0: Wir sagen Growth Mindset
1: mhm.
0: over Knowledge. Mhm. Das heißt, alles das, was ich an Wissen mitbringe, ist gut. Aber ich brauche einen, den, den richtige Mindset. Ich möchte wachsen, ich möchte neugierig sein, ich möchte mich weiterentwickeln. Und das zählt viel mehr als das Wissen, was ich über die Jahre hin quasi mir angeeignet hat. Ist natürlich immer eine Kombination aus beidem, aber ich schätze sehr, dass wir bei Bayer da hingehen und sagen, okay, wenn wir fit for future sein müssen, müssen wir auch anfangen, anders einzustellen.
2: Sagt Vivian Wagner heute bei Everyday Counts, dem Leader podcast Willkommen bei Everyday Counts. Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich heute, Vivian Wagner im Podcast begrüßen zu dürfen. Vivian ist Head of Sales West bei Bayer Pharmaceuticals und, eigentlich noch viel größer, sie ist Mutter einer neun Monate alten Tochter. Und das beides, das ist natürlich eine Herausforderung und unter anderem darüber, wie Vivian das vereint, wollen wir heute sprechen eines der Themen, die wir uns für dieses Gespräch vorgenommen haben, andere Themen sind die Entwicklung, die Planung einer Karriere, das Thema Netzwerken und die Frage, was sind so die Ressourcen auf der einen Seite und was sind die Herausforderungen auf der anderen Seite für den Karrierestart und auch für das, was man ja vielleicht den Familienstart nennen würde. Liebe Vivien, herzlich willkommen bei Everyday Counts. Uh, ich freue mich. Vielen, vielen Dank. <lacht> Super. Vivian, wie jeder Gast, darfst du aber zum Aufwärmen erstmal unsere zwei, ja, ähm, ja, Aufwärmfragen beantworten. Das sind so die Fragen, kurze, schnelle Fragen, wo unsere Hörerinnen so ein bisschen rausfinden können: wie tickt die denn, wie ist die denn drauf, was sind so ihre äh, Ideen, wie spricht sie so? Die erste dieser Aufwärmfragen, das ist die Frage nach einem Mythos, liebe Vivian, ich frage dich nach einem Mythos der Arbeit, einem Vorurteil, einer These, einem Klischee, einer Idee, die da draußen herumschwirrt, die in den Köpfen der Leute drinsteckt und von der du sagst, das ist doch totaler Quatsch. Was hast du uns da mitgebracht? Super easy,
0: weil das schwirrt schon völlig lange in meinem Kopf rum. Und das ist der Satz, und es ist ein englischer Satz, ich sage den auf Englisch, weil es auf einer Studie auch passiert. Und der Satz heißt, great leaders do not need experience. Und das ist etwas, was ich in großen Unternehmen immer, immer wieder beobachte, ist, dass wir immer eine gewisse Sorte von Führungskräften einstellen. Zum Thema, wie viel Erfahrung brauchen die im Leben. Zehn Jahre hier, fünf Jahre hier, das müssen sie mitbringen, das müssen sie mitbringen. Ich habe irgendwann mal im Harvard Business Review eine Studie gelesen von, er heißt Hermokunda hat das gemacht, super interessant, mit dem Titel Great Leaders Don't Need Experience. Und er spricht ganz eindeutig davon, dass es Filtered Leaders gibt, also solche, die schon lange im Unternehmen sind, die die Insider sind, die einfach auch im Unternehmen gewachsen sind und unfiltered Leaders, mhm. diese, die von außen kommen, die keine Erfahrung jetzt in der Industrie oder im Unternehmen haben. Und er ähm, hat eine Studie gemacht, das müsste jeder mal nachlesen, super interessant, aber auf jeden Fall die Insider, die Filtered Leaders sind alle, was Impact angeht, in ihrer Führungskraft, alle im middle of the pack, also alle so im Mittelfeld. Mhm. Die Unfiltered Leaders haben aber entweder den größten Impact oder den geringsten Impact. Das heißt, wenn man mutig ist und Risiko eingeht, um einen, eine Führungskraft einzustellen, die eigentlich gar nicht so viel Erfahrung hat, ähm, kann man durchaus ja, sehr viel davon gewinnen.
2: Vielen Dank. Das ist eine total spannende Studie, die ich auch gerne in den Shownotes verlinken werde. Jetzt wäre für mich äh, die Frage, also äh, an dich gerichtet, ähm, wenn Erfahrung nicht unbedingt das entscheidende Kriterium für die Qualität, für die Eignung einer Führungskraft ist. Gibt es denn aus deiner Sicht bestimmte Eigenschaften, die auch diese ne, möglicherweise wenig Erfahrenen, diese neuen Führungskräfte mitbringen müssen?
0: Wir zum Beispiel bei Bayer sagen, wir stellen ein, indem wir, wir sagen Potential Over Experience das mhm. heißt, das Potenzial ist viel wichtiger als die Jahre an Erfahrung, die ich mitbringe. Und wir sagen, und das, ähm, glaube ich, ist wirklich, wirklich wahr, wir sagen Growth Mindset
1: mhm.
0: over Knowledge. Mhm. Das heißt, alles, was ich an Wissen mitbringe, ist gut aber ich brauche einen, den, den richtigen Mindset. Ich möchte wachsen, ich möchte neugierig sein, ich möchte mich weiterentwickeln. Und das zählt viel mehr als das Wissen, was sich über die Jahre hin ähm, quasi mir angeeignet hat. ist natürlich immer eine Kombination aus beidem, aber ich schätze sehr, dass wir bei Bayer da hingehen und sagen, okay, wenn wir fit for future sein müssen, müssen wir auch anfangen, anders einzustellen. Und dann sind mhm. das nicht mehr die konservativen Kriterien, die wir vielleicht bis jetzt gemacht haben. Und mal ganz ehrlich, wenn wir uns anschauen, wie viel Unternehmen es heute nicht mehr gibt, mhm. ist ja nicht die Frage, ob sie die falsche Technologie vorangebracht haben oder die falsche Kultur oder wie auch immer. Vielleicht ist einfach die Frage, haben sie sich getraut, junge Führungskräfte oder junge Potenziale, die aus einem völlig anderer Generation kommen, an die Spitze zu setzen, einfach das Risiko einzugehen, aber damit auch am meisten zu gewinnen und am meisten zu verstehen, wo die Zukunft eigentlich hingeht.
2: Weil mhm. die Zukunft
0: kreiere ich nicht mit Leuten, die seit 20 Jahren das Gleiche machen.
2: Nun ähm, sind Erfahrung und Wissen ja äh, Dinge, die ich relativ einfach überprüfen kann und die auch in Institutionen, die es seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden gibt, vermittelt werden können. Zum Beispiel in Büchern oder in Schulen, in Universitäten und so weiter und so fort. Growth Mindset, das ist, was, das ist gar nicht so einfach zu überprüfen und das ist auch gar nicht so sicher, wie man das vermitteln könnte. Ähm, hast du eine Idee, woran könntest du, woran könnte man das Growth Mindset einer Bewerberin, eines Bewerbers ähm, erkennen?
0: Super gute Frage, super schwierig zu beantworten. Mhm. Ähm, auch deswegen, weil wie du ja richtig gesagt hast, Gewisse Skillsets lerne ich an der Uni, lerne ich an der Schule, lerne ich im Arbeitsleben, in irgendwelchen Webinaren. Aber das ist genau das. Ich glaube, wir müssen anfangen, andere Dinge zu lehren.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, wir haben noch gar nicht für uns definiert, was sind eigentlich die Dinge, die wir an der Uni lernen müssen. Müssen wir wirklich Projektmanagement mhm. lernen? Müssen wir nicht vielleicht Resilience, Agility, Growth Mindset lernen? Mhm. Solche Dinge. Zum Thema, was brauchen wir eigentlich für die Zukunft oder wo müssen wir uns weiterentwickeln? Ähm, ich war neulich in, in der Kita und ähm, da gibt es eine Gruppe und da war, war, stand eine Gruppe von, von, von Kindern zusammen, alles kleine Kinder und da war auch jemand dabei, der ähm, ja, eine Behinderung ähm, mit, mit sich bringt und der, der ist schon etwas älter und er kommuniziert einfach nicht, dachte ich. Er kommuniziert nicht mit Worten. Und ich habe ihn beobachtet, wie er mit anderen Kindern umgeht. Er kommuniziert großartig. Er kommuniziert einfach nur völlig anders als das, was wir lernen. Mimik, Gestik, Worte etc. Und wir lernen, wie wichtig Kommunikation ist und was man machen kann und Executive Present und wie man sprechen soll. Entschuldigung, ich muss es sagen, Bullshit. Es gibt hundert andere Wege und ich habe ihn angeguckt und ich habe ihn beobachtet, wie er mit Gefühlen umgeht, wie er sich ausdrückt. Und ich fand das so faszinierend. Dieses kleine Kind macht all den Unterschied, weil er Dinge mitbringt, die wir im normalen Leben auch einfach nicht lernen. Und da bin ich nach Hause gegangen und dachte wirklich so für mich, wow, in meinem Berufsalltag, lerne ich genau die gleichen Dinge, wie jeder andere auch lernt. Und ich bin in dieser Bubble, weil man muss das und das und das muss man lernen, das und das muss man können. Schaue ich genug aus dieser Bubble heraus, um wirklich zu verstehen, was gibt es denn für andere Fähigkeiten, die ich in meinem Alltag gar nicht zu Gesicht bekomme, die ich aber zu Gesicht bekommen müsste, um besser zu werden in all dem, was ich tue. Und da musste ich einfach so an ihn denken und dachte, wir befinden uns ganz schön in einer Bubble im Berufsleben und ich glaube, wir müssen anfangen, diese zu durchbrechen und wirklich mal gucken, was sind Skills, die eben nicht auf einem Curriculum im Studium oder in irgendeinem Webinar stehen.
2: Das ist spannend. Das ist, das ist ein sehr, sehr inspirierender äh, Ansatz. Also zu sagen, es kommt eigentlich auf diese ähm, ja, das, man, man könnte das auch ein bisschen subsumieren als möglicherweise also also so Charaktereigenschaften oder also so Mindset ähm, ähm, Eigenschaften, dass es eigentlich auf die wesentlich mehr ankommt als auf dieses lexikalische Wissen, was halt klassisch vermittelt wird an den Schulen, an den Hochschulen, in den Ausbildungen und so weiter. Vielen, vielen Dank für diesen Mythos, der sowas bilderstürmerisches hat. Das ist immer gut, wenn wir mit so einem ähm, Sprung ins kalte Wasser starten. Liebe Vivian, die zweite Aufwärmfrage, das ist die Frage nach einem Quick Win, also einer Methode oder vielleicht einem Gedanken, einem Mantra, einer Idee, einem Trick. Irgendetwas, wovon du sagst, das braucht gar keinen Aufwand, Also das ist kein Studium nötig und auch kein Webinar nötig, sondern das ist was, was ich im Nu umsetzen kann und was mich im hier und jetzt voranbringen kann. Absolut.
0: Ähm, ich habe mir so Gedanken drüber gemacht, was ich denn tue im Leben, wenn ich immer wieder an, an irgendwie eine Barriere stoße oder an eine Challenge, die ich irgendwie nicht gleich lösen kann, was man ja einfach regelmäßig tut im Kreislauf des Lebens. und was ich wirklich empfehlen kann, was mir immer geholfen hat, ist, je nachdem, was für eine Challenge oder was für ein Problem ich für mich nicht lösen kann, überlege ich mir einen Satz dazu. Also einen positiv gewendeten Satz und schreibe ihn an den ähm, Bartspiegel. Das heißt, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, sehe ich den Satz, wiederhole ihn und so langsam, aber sicher kann ich mein Mindset reprogrammieren oder meine Gedanken mhm. reprogrammieren. Und das hilft mir dann wiederum die eigentliche Challenge, die ich vor mir habe, zu lösen. Weil oft reicht es ja nur, dass ich meine eigene Perspektive ändere. Und mhm. ähm, da hilft dieser Satz. Ob das jetzt irgendwie auf dem Bartspiegel ist oder am Computer, ähm, völlig egal.
2: Super. Vielen, vielen Dank. Das hat also so ein, so ein autosuggestives Element quasi. Mhm. Und das... Über die Zeit kann uns wirklich prägen, kann wesentlich dazu beitragen, dass wir unsere Einstellung nach und nach shiften und dadurch mit einer neuen Perspektive auf die Herausforderungen ähm, eben auch in einer neuen Weise handlungsfähig werden oder ne, resilient. Liebe Vivian, vielen, vielen Dank auch dafür. Dann lass uns mal reingehen in unser Thema heute, unser Thema, das gar nicht so Unkomplexes, aber wovon ich glaube, dass wir es gerade im Vorgespräch eigentlich schon ganz cool umkreist hatten. Keine Sorge, ich möchte dir noch Gelegenheit geben, dass du dich uns gleich mal kurz vorstellst. Aber zunächst möchte ich dich mal fragen nach den fünf anstrengendsten Wochen deines Lebens. Was war denn da los? Oha, die fünf
0: <lacht> anstrengendsten Wochen meines Lebens hatte ich vor ungefähr zwei Monaten als mein Mann und ich wieder entschieden haben, dass wir beide Vollzeit arbeiten und gleichzeitig unsere kleine Tochter in die Kita eingliedern. Und wir dachten, ach, wenn wir Jona, Jona so heißt sie, in die Kita eingliedern. Und sie ist ein sehr soziales kleines Mädchen und sie liebt andere Kinder. Und wir dachten, das wird bestimmt sehr gut funktionieren. Und ähm, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und ähm, ja, ich kann dir sagen, das waren die fünf anstrengendsten Wochen meines gesamten Lebens.
2: Das heißt, wenig Schlaf, ähm, permanentes erreichbar sein für ganz verschiedene äh, ähm, ne, Ansprechpartner, sowohl in der Kita als auch äh, an der Arbeit? Ja,
0: also jetzt habe ich das große Glück, dass Olli, mein Mann, wir kennen uns mittlerweile seit 25 Jahren, dass wir ähm, uns sehr klar gemacht haben, wie wir als Familie Jonah nicht nur erziehen wollen, sondern wie wir als Familie leben wollen. Und wir haben von vornherein gesagt, dass wir 50-50 machen. Das heißt, wenn Jona nachts nicht durchschläft, macht er eine Nacht, geht morgens arbeiten, dann mache ich wieder eine Nacht, etc. Das heißt, dass wir uns wirklich auch alles aufteilen. Das heißt, ich habe das große Glück, dass wir uns auch ganze kita eingliederung alles eingeteilt haben. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich schon sagen, wenn die Kita Montagmorgens anruft und sagt, ihre Tochter kann heute leider nicht die Einführung fortführen, weil wir einen Covid-Fall haben, etc. Ähm, ja, Vollzeit zu arbeiten mit einem sieben Monate alten Baby das ist schon einfach eine ganz andere Herausforderung. Und ich hatte, ja, ich nehme sie dann immer mit spazieren oder Olli nimmt sie mit spazieren, dann hast du eben dein Stöpsel im Ohr und dann machst du deine Meetings eben, ne, Walk and Talk ist ja jetzt the new way of working. Mhm. Ähm, das funktioniert dann auch ganz gut. Es ist natürlich super anstrengend, weil man nicht immer allem gerecht wird. Auf der anderen Seite ist mir auch aufgefallen, dass ich gerade bei den Meetings, die ich dann im Walk and Talk Prinzip gemacht habe, immer wieder Väter vor mir hatte, die alle geschniegelt, ohne Augenringe vor der Kamera saßen, ähm, die ganze Zeit auch vor der Kamera waren und ich mich einfach gefragt habe, Himmel nochmal, wie kriegt ihr das denn bitte hin? Wie könnt ihr das wuppen, dass ihr ohne Flecken am T-Shirt, ohne Augenringe und ständig vor der Kamera sein sollt? Wo sind denn bitte eure Kinder? Bis man natürlich auch ganz ganz, ganz schnell feststellt, dieses 50-50-Prinzip ohne jegliche B- oder Verurteilung, aber ist halt einfach nicht immer gang und gäbe. Was das Ganze für mich als Frau manchmal doch noch etwas anstrengender macht.
2: Mhm. Vielen, vielen Dank dafür. Die fünf anstrengendsten Wochen deines Lebens. Und gerade eben, als wir über den... Mythos der Arbeit gesprochen haben, da hast du darauf hingewiesen, dass eine Qualität von Führungskräften vielleicht weniger oder, oder dass es nicht ganz entscheidend sein sollte, diese, ne, dieses lexikalische Wissen von der Hochschule, von der Schule und so weiter und so fort, sondern dass man bei Führungskräften durchaus auch mal nach, ähm, ja, Dinge schauen darf, die man, die man so unter diesem Fach Mindset, Charaktereigenschaften subsumieren will. Und ich glaube, dafür hast du uns gerade ein super Beispiel gegeben. Also für genau diese Qualitäten, die Führungskräfte mit einem Growth Mindset ausmachen, die mit Herausforderungen umgehen können, die Lösungen suchen, die, du hast es jetzt angesprochen, Meetings äh, beim Spaziergang mit der Tochter machen, die sich kurzfristig darauf einstellen müssen, dass die Kita nicht funktioniert und so weiter und so fort. Also all das, das darin manifestieren sich, finde ich, das war jetzt gerade so eine spontane Idee, darin manifestieren sich eigentlich die Eigenschaften einer Führungskraft, wie du sie gerade beschrieben hast.
0: Ja, und wenn man sogar noch mal einen Schritt weiter geht, welche Leute stellen wir denn ein? Wir sind gerade dabei, uns wirklich mhm. anzugucken, wenn wir Führungskräfte einstellen auf wirklich Senior Level. Was sind denn so die Must-Haves, die ich haben muss, die mhm. Nice-to-Haves, aber was ist so auch ein bisschen die Wunschliste? Und warum ist die Wunschliste nicht auch, warum sind nicht Kriterien, die ich mir anschaue, wo ich sage, ich möchte eine Führungskraft haben, die zum Beispiel, wenn sie Kinder hat, ähm, Elternzeit genommen hat, viel Elternzeit mhm. genommen hat. Weil das ist ein Wert, den wir als Unternehmen verkörpern wollen, den wir als Unternehmen brauchen. Oder dass ich Führungskräfte einstelle, die in einer Charity unterwegs sind oder die in einem mhm. ähm, organisations das Thema Inclusion und Diversity vorantragen. Also mehr gucken auf, was ist vielleicht extra da, als das, was mhm. wir bisher machen.
2: Finde ich ganz, ganz wichtig, deinen Hinweis. Und gerade diese Idee, dass... Ich Beispiele dafür finde, wie diese Bewerberin, dieser Bewerber für bestimmte Werte einsteht, bestimmte Werte lebt, auch jenseits dieses klassischen transaktionalen Arbeitsverhältnisses, wo man halt unterm Strich sagen muss, naja, es ist halt auch ein Arbeitsverhältnis. Wenn also dieses Engagement in einer Charity, wie du es gerade angesprochen hast, dazukommt oder eben dieses gerade stehen und einstehen für die Familie. Also zu sagen, das ist mir jetzt wichtig und dafür stehe ich auch, dass ich mir jetzt diese Zeit nehme. Das kann eine ganz, ganz interessante Eigenschaft, Charaktereigenschaft eines Menschen sein, die ja auch im beruflichen Umfeld ganz, ganz wertvoll sein kann. Also das ist ein ganz toller Hinweis, finde ich. Jetzt wollen wir aber äh, natürlich auch ein bisschen erfahren, wer du bist und ich ähm, ich teasere schon mal eine Idee an. Im Vorgespräch, da hast du mir gesagt, dass diese Eingliederung in die Kita, das waren die anstrengendsten fünf Wochen meines Lebens und wisse, dass ich vorher auch mal zwei Studiengänge parallel studiert und drei Jobs gehabt habe. Also ich weiß, wovon ich spreche, wenn ich von anstrengenden und gut ausgefüllten Wochensprecher. Liebe Vivian, stell dich uns doch mal kurz vor. Wer bist du denn?
0: Absolut. Ich bin, und ich möchte das ganz bewusst sagen, ich bin keine Working Mom, sondern ich bin eine Frau mit Karriere und Kind. Das ist so mal das Erste, was mir ganz wichtig ist. Ähm, das andere ist, ich komme ursprünglich aus der Medienindustrie und mhm. habe dann von der Medienindustrie in die Pharmaindustrie gewechselt. Frag mich nicht, wie ich hingekommen bin, aber das war das Beste, was mir je passiert ist.
1: Mhm. Ich habe
0: tatsächlich, ähm, ich gehörte zu einem der vielen Leute, die ihr Abi machen und ähm, dann fragt man sie, ne, was willst du denn mal machen? Und entweder hörst du die Antwort irgendwas mit Menschen oder irgendwas mit Medien. Mhm. Ich gehöre zu denen, die gesagt haben, irgendwas mit Medien. Also habe ich irgendwas mit Medien gemacht und bin nach London gegangen und habe Media Production studiert, also Television Production etc. Und ähm, ja, das war sicherlich eine tolle Erfahrung, vor allem auch die Erfahrung, ich kenne niemanden in England, ich spreche kein perfektes, perfektes Englisch. Die Universität ist ein völlig neues Umfeld, mit dieser Einsamkeit auch umgehen zu können, die man am Anfang einfach hat, weil man eben kein Netz hat, auf was man zurückfällt. Mhm. Ähm, das war eine ganz tolle Erfahrung. Den Studiengang habe ich sehr genossen, war mir aber von vornherein klar, dass das irgendwie dann doch nicht das wirklich ist, was ich machen wollte. Und bin dann zurückgegangen nach Deutschland und habe mich äh, parallel bei zwei Universitäten beworben. Und beide Universitäten haben gesagt, oh ja, das ist ganz toll, wir würden dich gerne nehmen. Und die eine war unter der Woche, die andere war am Wochenende. Und dann dachte ich, ja. Probier es einfach mal. Also mhm. habe ich zwei Studiengänge gemacht, einmal unter der Woche, einmal am Wochenende. Geht nicht, ohne dass du nicht eine beste Freundin hast, die, wenn du auch mal unter der Woche nicht da bist, die ganzen Notizen für dich macht, dich am Sonntagabend auf den Hosenboden setzt und sagt, hör mal zu, diese Dinge musst du wissen, damit du am Montag deine Prüfung bestehst. So, oh, ohne solche Leute geht das nicht. Ähm, Gott sei Dank hatte ich sie. Und... Ja, habe dann ein MBA gemacht und einen LLM, Legis Magister, also ein, mhm. ein, ein Jurastudium, ein Master. Und ja, sowas muss ja auch alles irgendwie finanziert werden, das Leben muss finanziert werden. Ich, ich komme einfach nicht aus einem sehr privilegierten ja, Haushalt ähm, oder Haushalt, wie man das so sagt, und musste mir das dann irgendwie finanzieren und habe dann parallel einfach ähm, drei Jobs gemacht um dann irgendwie auf meine 900 Euro im Monat zu kommen, mit denen ich dann irgendwie auch ein bisschen die Stud Studiengebühren zahlen konnte und ein bisschen ne, auch ähm, Essen, Miete, was man alles so braucht. Und ja, hat eigentlich gut funktioniert. Habe damals festgestellt, wie wertvoll Powernapping ist. Ich mhm. habe mich immer, wenn ich irgendwo hingefahren bin, wenn das 20 Minuten gedauert hat, die Augen zugemacht, Powernapping. Boah ey, ich sag dir, damit habe ich den ganzen restlichen Tag durchgehalten. Das war 1a. <lacht> Kommt mir übrigens jetzt als Mama und Vollzeit arbeitende Frau auch sehr zugute. Ähm, ja, und bin dann dadurch, dass ich ja irgendwann mal was mit Medien gemacht habe, bei RTL gelandet.
1: Mhm.
0: Und habe im RTL so eine Art Business Development gemacht, neue Geschäftsmodelle, ähm, alles im digitalen Bereich, Live-TV, auf dem Mobile-Phone, ähm, In-Car-Entertainment, In-Flight-Entertainment. Und habe dann aber, weil mir die Kultur nicht ganz zugesagt hat, weil ich damit sehr gekämpft habe, ähm, gewechselt und habe gewechselt zu Bayer. Mhm. Zu meinem jetzigen ähm, Unternehmen. Und ähm, ich kann dir sagen, ich bin seit neun, neun Jahren bei Bayer. Ähm, boah, ey, ich hatte noch nie so viel Spaß, irgendwo zu arbeiten und ich, hat, ja, ich habe einen Arbeitgeber, der mich neun Jahre lang, konstant, egal unter welchen Umständen, genauso viel gefordert hat, wie er mich gefördert hat. Und ja, jetzt bin ich da, wo ich bin und hoffe hm, Hoffentlich mache ich bald den nächsten Schritt und bin einfach, einfach glücklich.
2: Und ich glaube, weil du es gerade ansprichst, du bist jemand, das ist aus deiner, aus deiner Vorstellung äh, herausgekommen, den man auch fordern kann und der auch gefordert werden möchte. Ähm, sag uns doch noch mal ganz kurz, was du jetzt machst bei Bayern.
0: Also ich habe bevor ich in die, in die ähm, Mutterschutz- und in die Elternzeit gegangen bin, habe ich eine Vertriebsregion geleitet. Ähm, und zwar die Vertriebsregion im Süden für unser größtes Produkt. Das sind sehr, sehr, sehr viele Menschen gewesen. Ähm, was mir anvertraut wurde, als ich das übernommen habe, waren wir 180 ähm, Vertriebler. Und damals war ich Anfang 30. Und ich glaube, da hat man ein großes Risiko mit mir eingegangen, zu sagen, hey, guck mal, sieben Jahre oder sechs Jahre Berufserfahrung in der Pharmaindustrie, macht das dennoch. Und da war ich, das war eine große Herausforderung. Ich hatte tolle Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Also ja, gar keine Frage, ohne die hätte ich das auch nicht hinbekommen. Aber was ganz witzig war, ich habe die große Truppe übernommen am 1.7.2019 und dachte, boah, große Herausforderung. Zack, war März 2020 da und ich dachte, um Gottes Willen, auf was habe ich mich da eingelassen?
2: Oh ja, allerdings.
0: Und dann bin ich tatsächlich in den Mutterschutz gegangen und zwei Monate in Elternzeit und ähm, wollte danach ein bisschen... Aus, aus dem Vertrieb heraus ähm, auch mal eine andere Erfahrung machen. Und Bayer bietet etwas an, was wir Short-Term Assignment nennen. Das heißt, das sind sechs bis zwölf Monate, wo du auch mal in andere Bereiche einfach dein Portfolio erweitern kannst. Und jetzt mache ich tatsächlich für die Region ähm, EMEA mhm. die komplette Umstrukturierung, die wir gerade vor uns haben. Was super, super spannend ist, weil ich natürlich mit mehreren Ländern arbeite, mit mehreren Leveln. Und ähm, ist aber nur ein Short-Term-Assignment und ich hoffe, dass ich danach tatsächlich mit all der Erfahrung, die ich dann gesammelt habe, den nächsten Schritt machen kann.
2: Wow. Vielen, vielen Dank. Also das, das klingt tatsächlich super, super spannend und sehr, sehr vielseitig. Ähm, gerade eben, gerade als du äh, beschrieben hast, wie du dein Studium angegangen bist, wie du dann ähm, wieder hier in Deutschland gesagt hast, hey, äh, ich kann Werktags studieren, ich kann auch am Wochenende studieren und ich kann zusätzlich noch nebenher arbeiten. Ich möchte wieder, ich glaube, das wird gerade so ein bisschen das Thema unseres Podcasts, zurückkommen auf, diese, auf das Mindset. Mit welchem Mindset, welches Mindset hat es dir ermöglicht, gerade ganz am Anfang deines Studiums, also zu einem Zeitpunkt, wo du noch gar nicht sicher sagen konntest, hey, ich habe mich schon bewiesen, hey, ich komme gerade gut voran und so. Welches Mindset hat es dir ermöglicht, so zupackend, mit so viel Energie, diese vielen herausfordernden Aufgaben anzugehen?
0: Ich glaube, da zählen sicherlich ein paar Dinge dazu. Wenn ich so zurückblicke, dann bin ich schon so aufgewachsen, dass ich irgendwie keine... Also ich kannte sehr wohl im erzieherischen Grenzen, aber mhm. vom was willst du mal werden, was kannst du werden, was kannst du erreichen im Leben, bin ich schon aufgewachsen ohne Grenzen. Mhm. Das war irgendwie, alles war immer irgendwie möglich. Ne, willst du das machen, das ist möglich. Willst du dahin gehen, das ist möglich. Und ich glaube, das hat mir einfach geholfen, völlig frei zu denken, was ich denn jetzt einfach mal alles ausprobieren wollen würde. Und deswegen mhm. bin ich nach England gegangen und deswegen, ähm, ich, ich habe zehn Jahre insgesamt im Ausland gelebt. Einfach, einfach weil, weil dieses Mindset von anything is possible. Mhm. Also bis hin zu dem Punkt, dass ich mir heute noch denke, boah, jetzt bist du Ende 30, aber wenn du Bock hättest, weiß ich nicht, was völlig anderes noch zu studieren oder irgendwas, machst du einfach. Das geht einfach, das kann man erreichen. Nichts davon ist Rocket Science ähm, Außer natürlich Rocket Science, ähm, was man einfach doch machen kann, wenn man das wirklich will und wenn man dedicated ist und so. Und das andere, was mir auch sicherlich geholfen hat, war dadurch, dass ich nicht ja, nicht sehr privilegiert einfach aufgewachsen bin, wusste ich von vornherein, harte Arbeit ist wirklich was wert. Mhm. Und wenn du Dinge erreichen willst, dann brauchst du Disziplin und dann brauchst du harte Arbeit. Ich habe, ähm, als ich aufgewachsen bin, bis ich 19 war, klassisches Ballett gemacht. Und wurde mhm. auch klassisch, im klassischen Ballett ausgebildet. Und das ist harte Arbeit. Das ist fünf stunden training am Tag. Das ist Schwitzen, das ist Disziplin. Ja, und ich denke, die, die Kombination davon, zu wissen, du kannst alles erreichen, wenn du dich wirklich auf deinen Hosenboden setzt und wirklich da rein knabberst und arbeitest und nicht aufgibst, ähm, ja, ich glaube, das hat mir einfach, einfach geholfen. Bottom line ist, es ist, ist eine Just-Do-It. Brauchst du nicht länger drüber nachdenken, brauchst du nicht zu kompliziert machen. Einfach einfach machen. Und wenn man scheitert, ist auch scheißegal, weil, was hat man zu verlieren? Mm. Dann probiert man was anderes, dann probiert man es nochmal. Einfach machen. Hilft.
2: Super, vielen, vielen Dank. Und wieder würde ich sagen, in der Beschreibung, die du uns gerade gegeben hast, du hast gesagt, ich bin aufgewachsen mit diesem Verständnis, es gibt keine Grenzen für das, was ich erreichen, für, das, für die Person, die ich sein will und so weiter und so fort. Das ist ein Growth Mindset. Da steckt genau das drin. Das ist nicht ein Limitation Mindset, von wegen bis dahin nicht weiter, sondern das ist ein Mindset, in dem Bewegung, in dem Wachstum in alle Richtungen möglich ist. Und eben das Bewusstsein davon ganz, ganz stark in dir steckt Das finde ich total toll und sehr, sehr motivierend und inspirierend, ehrlich gesagt. Ähm, nun ist es ja so, die, ähm, die Sync Group, zu, zu der auch die Leader AG gehört, ähm, die äh, unterhält ja jetzt seit einigen Jahren, mittlerweile, ich glaube, im siebten Jahr, das Young Women Leadership Programm. Das ist ein Programm, in dem es darum geht, ein Stipendium, in dem es darum geht, weibliche Nachwuchsführungskräfte zu fördern. Wenn du zurückblickst, auf deine Zeit, die den Einstieg bei Bayer, würde ich sagen, oder RTL, also such dir, such dir aus, wo, wo es jetzt etwas besser passt. Was hättest du dir gewünscht, als nicht nur als Nachwuchsführungskraft, sondern ganz speziell auch als weibliche Nachwuchsführungskraft? Welche Unterstützung, glaubst du, kann da interessant sein, kann da wertvoll werden?
0: Es ist genau das, was ich bei Bayer erlebt habe und immer noch erlebe. Mhm. Ähm, ich habe bei Bayer nie das Gefühl eines, ne, wenn man doch immer so schön sagt, der Class Ceiling für junge Frauen etc. Ja, genau. Das mhm. nie erlebt. Ich habe immer, ich glaube, ich habe eine unfassbar schnelle Karriere bei Bayer gemacht. Ähm, nicht weil ich jetzt besonders Special bin, sondern weil ich glaube, ich drei Dinge von Bayer bekommen habe, die extrem viel wert sind. Und das würde ich jeder jungen Frau oder Führungskraft oder Potenzial, wie auch immer man es nennt, an die Hand geben, das ist Netzwerk.
1: Mhm.
0: Das muss man sich aufbauen, aber das bekommt man auch. Mentoren und Sponsoren. Und mhm. der einzige Grund, glaube ich, warum ich so schnell dahin gekommen bin, wo ich bin und warum man auch mit mir so viel Risiko eingegangen ist in den verschiedenen Positionen, hat ganz viel damit zu tun, dass ich immer Mentoren und Sponsoren im Hintergrund hatten, habe, die sagen, Ne, mach das mit ihr, das kannst du mit ihr machen, probier das mal, wir unterstützen sie auch. Ähm, geh das Risiko ne, mit ihr ein, setz sie auf diese Position und wenn sie kämpft, dann sind wir auch da, wir unterstützen sie auch. Also das, mhm. ist, ein, das ist eine faszinierende Erfahrung und das sind bis heute, also vor neun Jahren habe ich angefangen, ich habe heute noch Kontakt zu allen Sponsoren und zu allen Mentoren, die ich vor neun Jahren hatte und richtig, tollen und engen Kontakt. Und das hilft mir in meiner Karriere und in meinem Pro Privatleben.
2: Wow, vielen Dank. Netzwerken, äh, die meisten unserer Hörerinnen und Hörer werden äh, eine Idee davon haben, aber Mentoren und Sponsoren. Kannst du uns nochmal erklären, wo, worum es dabei geht?
0: Also, bei, das, das war bei mir so, ähm, die Mentoren, die ich habe, sind viel quasi im direkten im direkten Business, im direkten Alltag mit meinen direkten Herausforderungen ganz nah dran. Das heißt, die kann ich um Rat die, die fragen, die coachen mich auch. Äh, mit denen kann ich mich austauschen, mit denen kann ich brainstormen. Die können ein Sounding Board sein. Das heißt, die bringen mich, ob das in der persönlichen Entwicklung ist oder in in der nächsten Karriereschrittentwicklung ähm, weiter durch Ratschläge, durch Coaching, durch Unterstützung. Ähm, Sponsoren für mich sind immer diejenigen die vielleicht im Täglichen gar nicht so nah dran sind, mhm. aber diejenigen, die Position zu vergeben haben, diejenigen, die entscheiden. Mhm. Und das sind diejenigen, mit denen man, wenn man diese Beziehung hat und wenn man auch diese Visibilität hat, und wenn man dieses Sponsorship auch aufbauen kann, diejenigen, die einem am Ende vielleicht dann doch auf die nächste Position ähm, bringen können.
2: Wie dürfen wir uns das denn ganz konkret vorstellen? Also, wenn du jetzt vor neun Jahren einsteigst bei Bayer, so ein Netzwerk aufbauen, ganz, ganz plump gefragt. Also, wo, wo, wo fängt man an? Wie, wie entsteht so etwas?
0: Witzige Geschichte und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt jedem empfehlen würde. Bei mir hat es gut funktioniert. Ich habe mein Assessment Center bei Bayer gemacht und mhm. ähm, dann rief HR mich an und sagte, ja, sie hätten Interesse, mich einzustellen, wenn ich das haben wollen würde und wir können über Details sprechen. Und irgendjemand sagte damals zu mir, vergiss nicht, nach einem Executive Mentor zu fragen. Und dann bin ich hingegangen und habe ähm, HR gesagt, ähm, ja, ich würde sehr gerne anfangen, aber nur unter der Voraussetzung, dass ich einen Executive Mentor von Anfang an bekomme. Und ähm, ja, das haben sie sich angehört, dann sind sie zurückgegangen und kamen auf mich zu und haben gesagt, alles klar, wenn du bei uns anfängst, dann kriegst du ähm, unseren Leiter, unser Euro unseren Europaleiter als Executive-Mentor. Wow. Und dann dachte ich, jawohl, das nehme ich und das war ähm, mit einem die, die beste, ähm, wie soll ich mal sagen, Erpressung, die ich vollzogen habe, mit ich komme nur wenn. Cool. <lacht> ähm, ja, und ansonsten, gerade das mit dem Netzwerk. Man muss wissen, Netzwerk aufbauen ist ein Fulltime-Job. Das ist nichts, was man nebenher einfach so machen kann. Ich habe über Jahre Netzwerke aufgebaut und Netzwerke gepflegt. Das hat auch was, das vergessen viele Leute immer. Ein Netzwerk ist nicht, wenn ich mit Person A bei irgendeinem Event spreche und dann haben wir uns gut unterhalten und dann habe ich die im LinkedIn und dann war es das.
2: Mhm. Ein
0: richtiges Netzwerk, was auch wirklich ein Netz ist, auf das du zurückfallen kannst, bedeutet, du musst ganz viel geben. Also ich mhm. achte zum Beispiel immer darauf, dass ich verstehe mit den Leuten und es ist völlig egal, welches Level, welche Division, völlig egal. Ich versuche immer zu verstehen, was brauchen die Leute. Gibt es Projekte, die die gerade machen oder brauchen die Mentoring oder brauchen die ein Sounding Board oder wie auch immer? Und ich versuche das zu geben. Ich hebe ganz oft meine Hand. Mhm. Ich kann Webinare machen, wenn euch das weiterhilft, zum Thema Mentoring oder Advice. Das kostet unfassbar viel Zeit, aber es baut ein Netzwerk auf, auf das ich mich immer verlassen kann. Und ich habe jetzt tatsächlich dadurch ein, ein weltweites Netzwerk bei Bayer und außerhalb von Bayer die ich in egal welchen Zeiten noch einfach anrufen kann. Und das darf man nicht vergessen. Es braucht Zeit und Energie und man muss viel von sich geben. Es ist nichts, was sich alleine aufbaut.
2: Wow, vielen, vielen Dank. Genau, das, das glaube ich, ist gerade ganz, ganz deutlich herausgekommen. Einmal bei deiner, du hast es gesagt, bei deiner kleinen Erpressung sozusagen. Ähm, selbstbewusst auch einfordern, nachfragen. Mhm. Bei dem, bei dem Thema Mentoring, wie, wie du es gemacht hast, das ist das eine, also selbstbewusst auftreten und durchaus auch mal einfordern. Und auf der anderen Seite hast du betont, gerade beim Thema Netzwerken, das ist auch wirklich aufwendig. Also das ist nichts, was nebenbei oder so im, im Subtext entsteht, sondern auch das ist etwas, wofür ich mich bewusst entscheide und für das ich ganz bewusst Zeit einsetze. Oh, also das und, fand ich, ja, sorry. Und dass ich es auch pflege. Und mhm. ähm,
0: ich habe ganz oft Leute, die mich fragen, aber wie pflege ich sowas denn? Ich kann doch nicht mit meinen 30 Leuten, die ich meinem Netzwerk habe, alle Woche telefonieren. Und mhm. darum geht es gar nicht. Ähm, ich pflege mein Netzwerk zum Beispiel so, dass, wenn ich ganz genau weiß, ich habe irgendwo ein Buch gelesen oder ein Podcast oder ein Artikel, wo ich ganz genau weiß, den interessiert Person A, B mhm. oder C, einfach schicken. Einfach sagen, hey, guck mal, ich habe an dich gedacht, wir haben neulich darüber gesprochen, den Artikel habe ich gelesen, den fand ich gut. Oder was ich ganz oft mache, ist, wenn ich ein Buch richtig gut finde, kaufe ich das Buch und verschicke es, weil ich einfach denke, ja, das wird demjenigen unfassbar viel Freude bereiten, es wird unsere Beziehung stärken, Na, wir können ja. darüber sprechen. Oder manchmal ist es auch einfach nur total easy, wenn ich im Urlaub bin, eine Postkarte. Cool.
2: Ja. ja, stimmt. Manchmal kann es so einfach sein. Vielen, vielen Dank. Also, das ist äh, ein ganz, ganz wichtiger Input. Dankeschön dafür. Nun habe ich dich gefragt, was sind denn aus deiner Sicht so die wesentlichen Ressourcen, auf die, die man sich aufbauen darf und auf die man zurückgreifen äh, oder ja, greifen darf am Karrierebeginn? Und du hast gesagt, na ja, das hat was zu tun mit Mentoren, mit Sponsoren, mit Netzwerk. Jetzt möchte ich dir aber auch die äh, Kehrseite dieser Frage stellen. Was sind denn so die Herausforderungen für Nachwuchsführungskräfte? Und auch hier, wenn du magst, gerne, was sind die Herausforderungen für weibliche Nachwuchsführungskräfte, mit denen man sich auseinandersetzen muss?
0: Jetzt bin ich im Zwiespalt, weil ich könnte dir sicherlich ganz viele nennen mhm. von Dingen, die ich höre die ich aus meinem Umfeld höre, die ich von anderen Leuten höre. Und ich muss aber einfach sagen,
1: mhm.
0: in meiner Karriere bei Bayer bin ich an keinerlei Herausforderungen gestoßen, wo ich das Gefühl hatte, das hat was mit mir als weibliche Führungskraft mhm. zu tun. Natürlich ähm, gibt es immer wieder Wahrnehmungsschwierigkeiten oder man hat von weiblichen Führungskräften ähm, eine ganz bestimmte, Erwartungen, die dann vielleicht nicht erfüllt werden, wie weibliche Führungskräfte müssen besonders empathisch sein. Je größer die Teams sind, die man führt, desto mehr hat man Leute, die Erwartungen an einen rantragen. Und das ist bei Männern sicherlich auch so. Ähm, mhm. Bei Frauen nochmal ganz anders. Das ist mir völlig bewusst. Und ich bin sehr, sehr, sehr aktiv bei uns. Im, ich bin der, der neue Co-Chair für unser Inclusion und Diversity Council für ähm, immer, das mhm. heißt, ich, mir ist das unfassbar wichtig, aber mir ist das auch aus der Brille wichtig, weil ich bei einem Arbeitgeber bin, wo ich nie das Gefühl hatte, dass mich das irgendwie hindert in meiner Karriere. Ich werde nicht von Bayer gesponsert für dieses Interview. Ich möchte aber einfach nur sagen, auch Kudos <lacht> zu diesen Arbeitgebern, die es schaffen, Wege und Umfelder zu kreieren, wo es völlig irrelevant ist, ob welche Hautfarbe, welche Religion, welches Geschlecht, welche, ähm, welche Zugehörigkeit, ne, LGBTQI+, ähm, mhm. man hat. Und nach meinem Verständnis von dem, was ich in neun Jahren Bayer erlebt habe, gehört Bayer auch dazu. Und ja, ich, ich könnte nicht dankbarer sein. Was nicht bedeutet, dass ich nicht weiß, wir müssen da richtig ran und wir müssen da noch richtig was wuppen.
2: Das klingt sehr, sehr gut. Und das klingt nach einem Umfeld, in dem tatsächlich ähm, das... Individuum mit seinen ähm, Fähigkeiten, mit seinen Stärken, Talenten, Interessen, Bedürfnissen im Mittelpunkt steht und eben nicht ähm, sozusagen in, äh, ja, in Schubladen gedacht wird. Das klingt sehr, sehr, sehr gut. Vielen Dank dafür. Ähm, nun möchte ich dich aber auch fragen, wir haben es ja gerade angesprochen, du hast eine neun Monate alte Tochter und das legt natürlich auf das Thema Führung, auf das Thema Karriereentwicklung nochmal ein Layer drauf, das, ähm, ähm, auf der einen Seite ist das, ist das mit Sicherheit auch ein großer Quell der, der Energie, der Freude, der Motivation. Auf der anderen Seite erhöht das natürlich auch die ganz praktische Komplexität im Alltag und das stelle ich mal. Wie seid ihr, da? ja, wie, ich spreche aus Erfahrung, wie wie seid ihr das angegangen und wie erlebst du das im Moment? Also so dieses Stichwort der vielbeschworenen ja, Vereinbarkeit oder wie immer man das nennen möchte, von Beruf und Familie. Du hast ja eingangs auch ge gesagt, du möchtest nicht als Working Mom ähm, bezeichnet werden, sondern du bist eine Frau, die Karriere hat und die auch Mutter ist.
0: Ja, ja, ähm ich glaube, ein Kind verändert alles und ein Kind verändert auch nichts. Mhm. Ich hatte, als ich schwanger geworden bin, hatte ich schon meine Gedanken, wo ich dachte, oh, ne, was bedeutet das jetzt für mich? Was bedeutet das für unsere Familie? Was bedeutet das aber auch für meine Karriere?
1: Mhm. Und
0: ähm, war mir nicht so sicher. Ne? Man hört ja nicht die besten Stories. Und dann dachte ich, okay, was, ne, was bedeutet das für meinen kommenden Lebensweg? Und ganz interessant, ich war... Ähm, Vertriebsleitung, so war dann im achten Monat schwanger und HR rief mich an und sagte: Hör mal zu. Ähm, es gibt eine, ist eine offene ähm, Geschäftsführerstelle, ist frei geworden, ähm, in einem anderen Land. Wir haben uns überlegt, es wäre doch eine gute Möglichkeit, dass du daran teilnimmst an dem ganzen Interviewprozess, ein bisschen Visibilität bekommst, verstehst, was dein Feedback ist, etc. und einfach mal schauen. Und ich sagte, äh, ja, äh, kann ich machen, aber ihr wisst, ich bin im, äh, im achten Monat schwanger. Ich bekomme in einem Monat ein Kind und dann bin ich erstmal vier Monate weg. Und dann sagte sie, ja, warum soll ich das denn hindern? Mach doch einfach mal und wir gucken dann. Und das wird schon alles, das wird schon alles so passen. Und da war so der Moment, wo ich dachte, oh, wow, okay, da gibt es diese Vereinbarkeit von Karriere und Familie und da wird das auch aktiv gefördert. Und ähm, ja, was ich für mich gemerkt habe, ist, man muss, man muss die Familienwerte und die Vorstellung, die man hat, auch einfach gnadenlos vertreten. Wir mhm. können nicht mehr belohnen, derjenige, der im Office sitzt von 8 bis 10 Uhr abends, der mhm. ähm, seine... 70, 80 Stunden in der Woche abreißt. Nur weil ich busy bin, heißt das nicht, dass ich Erfolg habe. Nur weil ich busy bin, heißt das nicht, dass ich effizient bin. Ich habe genug Leute, die mir sagen, sie haben so viel zu tun. Und jedes Mal, wenn ich telefoniere, haben wir eine Stunde ein Gespräch über Dinge, die man in zehn Minuten abhaken könnte. Und ich denke mir, kein Wunder bist du busy. Und das hat nichts mit Erfolg oder Effizienz oder Mindset oder Growth oder Growth Mindset zu tun. Also habe ich, als ich wieder angefangen habe zu arbeiten mit Jona, ähm, gesagt, ich bin von 8 bis 18 Uhr erreichbar. Danach nicht mehr, danach ist Jona Zeit. Und wenn es ganz, was ganz, ganz Wichtiges gibt, Klammer auf, es ist noch niemand an einem Marketing- oder Sales-Emergency gestorben, Klammer zu, dann bin ich ab halb neun erreichbar oder kann man eine E-Mail machen etc. Und mit dem Mindset zu sagen, naja, was ich von 8 bis 18 Uhr nicht hinbekomme dann bin ich entweder zu blöd dafür, dann haben wir ein ganz anderes Problem, oder aber die Aufgaben sind zu viel. Und dann macht das, dann, dann müssen wir über was anderes sprechen. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich meine Arbeit nicht hinbekomme, weil ich Mutter bin. Und ähm, so lebe ich das auch und so kommuniziere ich das auch. Ähm, das bedeutet auch, dass ich Jona, wenn die Kita ausfällt, sie mit in Meetings bringe. Ich habe sie ähm, neulich in unser European Management Team Meeting mitgebracht, hatte eine Präsentation, da hat sie natürlich mittendrin einen Schreikrampf bekommen, weil wie soll es auch anders sein? Und sorry, da müssen die Leute dann einfach durch, weil wir schreiben uns ja auch immer Inclusion und Diversity ähm, auf die Flagge. Und das gehört auch dazu. Und ich denke, wir als Mütter oder wir als Väter müssen das sehr viel mehr nach außen tragen und sehr viel mehr leben und auch sehr viel mehr drüber sprechen. Es ist völlig okay, wenn man einen Tag hat, wo man nur mal 80 Prozent an Leistung liefert. Man hat wieder die Tage, wo du 150 Prozent machst. Das hat nichts damit zu tun, dass du plötzlich Mama bist oder Papa geworden bist. Das hat einfach was damit zu tun, dass man verschiedene Dinge balancieren muss. Und das sollte bei niemandem im Weg einer Karriere stehen.
2: Dieses souveräne ähm, Vertreten der eigenen Zeitinteressen, so nenne ich es mal. Ich glaube, das ist etwas, was wir alle lernen dürfen, wovon wir alle ein bisschen mehr haben dürfen. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür, liebe Vivian. Und ähm, damit würde ich auch schon so langsam einleiten in den äh, Landeanflug quasi, also so ein bisschen die, die ähm, Räder, die Triebwerke ausfahren, ähm, Liebe Vivian, zuletzt darfst du, wie alle unsere Gäste auch, Kudos aussprechen. Das heißt, du darfst uns jemanden oder etwas empfehlen. Das darf ein Buch sein oder ein Podcast, eine Vorlesung, ein Seminar, ein Film, ein Lied, ein Spiel. Die Wahl ist ganz, ganz offen und wir freuen uns drauf, wenn du sagst, schaut euch das mal an. Das ist inspirierend. Hier könnt ihr ein bisschen weiter denken, ein bisschen weiter lernen. Was hast du uns mitgebracht?
0: Da würde ich gerne das Panda-Netzwerk ähm, nennen. Und zwar mhm. ist das ein Netzwerk für weibliche Führungskräfte. Das mhm. ist mit eines der größten Netzwerke in Deutschland. Ähm, die Adresse ist wearepanda.com. Ähm, nimmst du bestimmt auch nachher mit, ähm, mit rein. Das tue ich. Und dieses Netzwerk, ist, ähm, das gibt es schon sehr lange, ich bin seit 2016, glaube ich, dabei, das macht Events, große Events deutschlandweit, kleine Events in deiner Region. Das hat aber auch Plattformen, das arbeitet mit Unternehmen zusammen. Alles zum Thema Diversity, Inclusion, ähm, Female Leadership und darüber habe ich viele tolle Leute kennengelernt. Darüber konnte ich mich persönlich weiterentwickeln. Ähm, darüber habe ich auch irgendwie gelernt, mal eine Rede zu halten oder meine, meine Werte weiter zu schärfen ähm, oder meine Beliefs, die ich habe, zu vertreten. Das heißt, das kann ich empfehlen. Ähm, ein ganz tolles Netzwerk. Man kann Mitglied werden. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr mich auch einfach ansprechen. Ähm, ja, das wäre meine Empfehlung zum Thema auch Netzwerk.
2: Super. Vielen, vielen Dank. Das Panda-Netzwerk werden wir natürlich gerne in die Show -Notes aufnehmen. Und damit bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, liebe Vivian, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit uns so eine kleine, ja, eine kleine Reflexion durchzuführen zum Thema, was heißt das eigentlich Karriere, Karriereplanung, Netzwerken? Gerade in diesen frühen Jahren, in denen ja auch einiges parallel läuft, in denen sich ein paar äh, ja, Pfade miteinander verbinden. Ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich für die Insights, die du mit uns geteilt hast. Und ich danke an dieser Stelle auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für eure Treue. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vielen Dank. Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit. Weitere Infos findest du unter LIDA.de.